0: Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, buenos días o buenas tardes a la hora que nos estén escuchando. Les doy la bienvenida a La Polémica, cumpliendo ya la décima semana, ya estamos en el episodio 10, señores, hemos llegado a nuestro décimo aniversario. Qué feliz soy de análisis del fútbol a nivel mundial con las noticias más impactantes del momento. Y hoy quisiera abrir este programa. Eh, diciéndoles que estoy bastante feliz Esta semana me, me ha tratado bastante bien Y de las noticias, además del fútbol Hemos tenido una muy buena para todos los mexicanos Y en general para el mundo Y es que Joe Biden ha ganado la presidencia de Estados Unidos, señores No todo es malo, seguiremos todavía con este asunto de la pandemia Que aún no se resuelve Pero no todo es malo, Joe Biden ha ganado y vamos a tener también en Estados Unidos, nuestros vecinos, a una vicepresidenta afroamericana y de descendencia asiática, in in de hindúes, me parece, sí. Entonces, señores, tenemos un futuro prometedor, solo esperemos que sea la mejor opción para Estados Unidos y para el mundo. Pero por lo menos el ególatra, el misógino, el machista, el que discrimina... Está fuera de la presidencia, el que quiere guerra está fuera de la presidencia, amigos. Entonces, por esa parte estoy muy feliz y obviamente porque les estoy eh, hablando en este podcast. Síganos en nuestras redes sociales en Twitter como arroba lapolmica4, Instagram como la polémica fútbol y like en mi página de Facebook como la polémica. Transmitiendo desde el distanciamiento social para todos ustedes y para que sigan pudiendo disfrutar de este podcast deportivo controversial. Así que amigos, sin más por el momento, demos nuestro salto a la ráfaga deportiva. El Manchester City prepara oferta para amarrar a Lionel Messi en enero. Lionel Messi defendido por Kuman, pero ¿deja dudas en nivel futbolístico del argentino? Un análisis profundo acerca de esto. ¿Qué impacto tendría su retiro el del argentino? Según Vieri, un referente de la Juventus y también eh, referente a nivel mundial en ese, en, en, ese, en ese equipo y en la selección italiana, el 10 del Barcelona es un mago del fútbol. Siguiente tema, aquí que se tiene enciende la polémica en el Barcelona, ¿de qué se trata? Lo hablaremos en nuestro análisis deportivo. Nos brincamos un poco al lado del charco, a nuestro lado del charco, y eh, récord en la Liga MX, 7 cesados en un torneo. Memo Vázquez es la última víctima. Y siguen los escándalos en Chivas, pero esta vez le han puesto un alto. Villalpando, Chofis López, Gallito Vázquez y Peña están fuera de Chivas. Amaury Vergara y Ricardo Peláez ponen mano dura. Tolerancia cero en Guadalajara. Y la última que tenemos el día de hoy... ¿Se ha terminado la carrera de Chicharito en el tri? Diremos algunas razones por las que estaría fuera o por las que podría regresar. Sin más preámbulo, brinquemos a nuestro análisis. Nuestra primera noticia del día. El Manchester City prepara amarrar una oferta para que Lionel Messi llegue en enero. Bueno, no en enero, en verano. Pero en enero la firmaría. ¿Y de qué se trata esta oferta? Es un precontrato que quieren que firmen en enero para que se pueda ir en verano siguiente con el Manchester City. Y esto ya no se sabe si de verdad va a ayudar al Barcelona o simplemente lo va a desequilibrar todavía más de lo que ya está. Bien, si bien es cierto que el Barcelona ha iniciado bien y que Ansu Fati está teniendo una temporadón, eh, Griezmann tal vez no... No está anotando todos los goles y que esté bajando su porcentaje de gol. Pero está participando en muchas jugadas y se le ve más eh, compromiso. Ousmane Dembélé está, está despertando como el jugador que alguna vez lo vimos en el Dortmund. El problema aquí sigue siendo que Lionel Messi no está presentando los números a los que nos está acostumbrado. Y está viendo una presión del City en el sentido de que no quieren o temen. Que llegue un, un presidente que le guste a Messi o que le guste al Barcelona en sí. Que venga con un proyecto y que venga con una idea de poder cambiar la mentalidad del, del plantel eh, blaugrana. Para poder volver a la cima a donde pertenece. Y tal es el miedo del City que está tratando de amarrar, como dice nuestro, nuestro titular, a Messi para, para que pueda llegar... Primero, con la cantidad de dinero que, que, que Messi cobra ahorita en el Barcelona. Y recordemos que todavía está la pandemia, entonces muchos equipos siguen en deuda. Uno de ellos, el Barcelona, que nomás no remonta. Y el City tiene la capacidad para poder darle ese dinero. Ya habíamos dicho que ese contrato consiste en tres años con el equipo de la Premier League y Pep Guardiola a su lado. Y dos más están en el MLS y después terminar como embajador de los, de los Citizens. Ahora, ¿cómo, ¿cómo podríamos visualizar esto a futuro? Lionel Messi, supongamos, Lionel Messi firma en enero, se larga del Barcelona y llega al City. Sinceramente, es una incertidumbre tremenda de saber si Lionel Messi ahorita está desmotivado o, o simplemente... Quiere ya irse del, del, del Barcelona porque ya no se siente cómodo ahí. Va a tener que, va a tener que ser de las dos partes. Eh, el City está ansioso de tener a este argentino. Y la verdad es que nadie sabe si el argentino está ansioso ya de irse del, del Barcelona. Lo hemos visto caminar en algunos partidos. Eh, en la Champions, pues, nada más ha metido gol de penal. Eh, y es lo... Y es algo que, que, que a cualquiera del, del equipo del, del Barcelona le, le despierta ese, ese miedo de saber si de verdad Leonel Messi se queda o se va. Pero dejemos una pregunta al aire y contéstenmela para ver qué, qué, qué creen que ustedes, eh, qué creen que pasaría eh, cuando eh, Messi el año, o bueno, no el año, más bien, en los meses siguientes en los que la directiva someta votaciones, quién debería ser el siguiente presidente, el que llegue, ¿será que Messi se quede en el Barcelona como se supone que pasaría si es que llega un presidente, eh, digamos, xavi, ¿no? Que es el que se perfila para llegar, o, o que llegue, o que regrese un Joan Laporta que despertó la masía y que, y que conoce a Messi de memoria. Es un dilema, se los dejo a su consideración, y si pueden, compartirlo en las redes sociales, ya saben. Un tweet, un Facebook o eh, un comentario en Instagram. Nuestro siguiente tema. Lionel Messi es defendido por Kuman Vaya, vaya rareza. Ya nada nos puede sorprender en esta, en esta pandemia. Pero, siempre hay un pero, ¿deja dudas el nivel futbolístico del argentino? Hmm. Pasemos un poquito a, a números. Eh, desde la campaña 2015-2016 hacia acá, el argentino ha presentado números bastante típicos, números bajos, números a los que no nos ha acostumbrado y que nos hace pensar o que nos despierta esa sensación de si de verdad Messi no está jugando al 100 porque no quiere o es porque ya no puede. Ya recordemos que va para los 35 años, acaba de cumplir 35. 34, 33, eh, 30, back para los 34, acaba de cumplir 33 y es un, es un dilema porque lleg, llega el momento en donde el declive de un futbolista es bastante notorio. Lo estamos viendo ahorita, vamos a poner el ejemplo de su competencia más cercana, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo sigue Sigue siendo un crack, sigue figurando en la Juventus, sigue anotando goles. Pero no es el promedio de goles, no es la velocidad de antes. Además, tuvo positivo de test en el COVID. Y eso hemos visto a muchísimos jugadores que les ha afectado en su sistema inmunológico. Y para respirar y para aguantar un, un partido de 90 minutos, han habido veces que no lo hacen. Entonces, parecería que, que Messi tiene la mente en otra parte y que los pies... Los tiene en el campo, pero pero no, no funciona así. Se le ve apático, desesperado a veces en la toma de decisiones. Se le ve hasta un poco más egoísta que antes. Es, es raro. De, de por sí eh, muchos creían que era personalista y que eh, bien. Antes era un poco más personal, un poco personalista, porque hacía los famosos solo goals, pero terminaban en gol. Ahora hace jugadas solo, pero ya no terminan en gol. Y eso es lo que lo hace ver egoísta, porque no culmina. Han, han habido días o han habido partidos en los que tiene el compañero al lado y no se la da. La trata de resolver él. Ese es un problema que ha tenido ahorita Messi. Al parecer no está contento en el Barcelona. Y ahora ya no hay pretexto porque, señores, ya no hay Bartomeu. ¿Por qué seguirá así? ¿Por qué, ¿por qué Messi no...? No despierta, porque Messi sigue sigue con la cabeza hacia abajo, como si, como si la vida no valiera nada, como si. No. Como si no hubiera amor al fútbol. Ese. Ese amor, esa magia que él nos tiene acostumbrados a sacar. Y claro. Eh, ya nos hemos venido acostumbrando al bajo nivel futbolístico del Barça. Por supuesto, no es. No es novedad. Pero de Messi no lo esperaríamos. Porque siempre es el que marcaba la diferencia. No hay forma de compararlo, el Barcelona podría estar jugando el peor partido de su campaña y aparecía el argentino y te metía uno, dos goles y con eso podías ganar un partido. Ahora, ahora ya no, o, o por lo menos no, no ha sido lo, lo esperado estos, este inicio de temporada. Tal Parecería que los compañeros están esperando o siguen esperando a que Messi siga resolviendo. Y digo, siempre, siempre hemos dicho o siempre se ha dicho que nadie es indispensable en la vida, pero, pero pasa por un tema de, no sé si es de falta de compromiso, de falta de talento o de falta de, de, de entrenamiento yo, o de talento, no, no, sé, no sé, no sé qué esté pasando ahí dentro del Barcelona que parecería que sigue siendo dásela a Messi, él lo hará solo, dásela a Messi, él lo hará solo. No lo sé, hasta los mismos eh, compañeros ni siquiera sé qué mentalidad tendrían eh, hacia su compañero. Y parecería que es como una Y en donde el Barcelona y Messi van encaminados, encaminados, encaminados. Y cuando van a tener que girar a la derecha, solo el Barcelona va a la derecha y Messi va a la izquierda. Por dos lados totalmente distintos. Eh, por eso estaba hilado con la, con la noticia anterior de que tal vez ya, ya se quiere ir a, a Inglaterra y, y no sé si, si ya lo esté pensando porque también es muy discreta en sus decisiones. Pero en fin, eh, el, eh, lo que importa es el ahora y lo que le tiene que importar ahorita a Messi es eh, pues ser, ser vistoso, seguir siendo lo que sabe hacer. Eh, Tal vez dejar de ser un poco apático y dejar de de, 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 de tratar de, de hacer ver que, que no, no le importa, que ya eh, lo que venga es bueno, caminando por ciertos momentos. Que de por sí ya lo hacía antes, pero al menos an, antes, aunque caminaba, con el balón caminando hacía maravillas. Ahorita trata de hacer maravillas y, y a veces hasta se ve, como, como ya habíamos dicho, egoísta. En fin... Eh, es una es una tristeza eh, ver el declive del, del dios del fútbol solo por detrás de Pele pero vaya todo todo el libro tiene un tiene un final y al parecer está llegando al final el de Lionel Messi yo me siento muy afortunado de de haberlo podido eh, ver jugar tal vez nunca lo pude ver en vivo eh, Ojalá tenga la, la oportunidad, si es que la pandemia nos deja y que lo alcance tal vez en un mundial, en su último mundial. Pero, y bueno, lo vi jugando bien amateur aquí en México eh, con Messi and Friends, unos partidos amistosos. Ahí también estuvo Jorge Campos, pero bueno, así es la vida, amigos. Ustedes eh, me, me compartirán qué piensan de lo, de, lo, de lo que hemos estado platicando. Y siguiendo un poco de nuestro análisis, seguimos en el tema Messi. ¿Qué impacto tendría su retiro? Eh, según Vieri, el 10 del Barcelona es un mago del fútbol. Y creo que todos estamos de acuerdo con eso. Tal vez no el tipo de mago que sería Ronaldinho, pero el, es un tipo de mago en el que cuando tiene el balón en los pies, es impresionante la forma que conduce el balón, la forma en la que tiene el balón pegado al pie, que parece pegamento, la forma en la que no se tira, la forma en la que eh, mete unos pases que tal vez muchos desearían meter y que no pueden, eh, yo qué sé. Pero bueno, eh, siendo muy sinceros, el impacto que tendría el retiro de Messi es bastante grande. Eh, de entrada se llevaría a media Argentina eh, por entre las patas, eh, con todo respeto y hablando en el mejor sentido de la palabra, eh, porque, porque ya no tendrían un referente, eh, ni en su selección, ni, ni, en, el, ni en el fútbol. No, no pueden comparar a Di María con, con Messi, no pueden comparar a Dybala con Messi, no pueden comparar a eh, Agüero con Messi, y Agüero ya también va para el retiro. La magia desaparecería, simplemente yo ya no, yo ya no vería un, un partido de fútbol. Eh, del Barcelona, tal vez. Eh, tal vez pasa por un tema de que este este astro, este este jugador, nos, nos, hizo, nos hizo creer que, que el fútbol era, era talento puro, que era táctica, que era eh, pensar más allá de tener solamente el balón en los pies y después tratar de decidir. No, no, este, este jugador era de los que antes de recibir el balón ya tenía una idea clara de lo que iba a hacer. Eh, ya sabía por dónde tenía que pasar ya sabía quién era el que le iba a llegar pasarán muchos años para volver o esperar ver un jugador como él y ya sé, eh, lo mismo dijimos cuando, cuando Pérez se retiró eh, Ay, van a pasar muchísimos años antes de que vuelva, volvamos a ver un jugador igual apareció Maradona eh, después eh, muchos dijeron no va a haber un, un igual como Maradona, bueno ahí está Messi y por detrás de él viene Cristiano Ronaldo también. Pero sí, sinceramente, tal vez en, en estos próximos 5, tal vez 10 años, no encontremos, no podamos ver un, un jugador igual. Un jugador que le dio tanto a un club, un jugador que le dio tanto a su selección y que simplemente es criticado y es menospreciado por no haber ganado un Mundial aún. Y... Y muchos dicen qué es lo que les falta, qué es lo que le falta para poder ser mejor que Maradona o igual que Maradona, o, o mejor que Peleo, o mejor que todo el mundo, y, y no, la verdad es que Messi no necesita ganar todo eso porque, porque ya tiene todo, ya lo hizo todo, ya rompió todos los récords, ya es Messi, Messi es Messi, es, es, es un jugador irreemplazable, totalmente. Y, y claro, eh, ya habíamos hablado, o ya les había hablado, de que ni nadie, nadie puede ser irreemplazable. Técnicamente sí, sí somos reemplazables, pero, pero no de la misma manera. Tal vez si sí llegue un Neymar, por ejemplo, o que, eh, o, en, o, o un, un Mbappé, que ya pasa más por un nuevo estilo de juego en donde limitas el talento pero maximizas el físico, donde la potencia es lo más importante, donde tener cuerpo es más importante, donde tener un fondo es más importante que el talento puro. Y eso se ha ido perdiendo a través de los años Mbappé tal vez tenga talento, pero no del tipo de Messi. Es, es un jugador en que si te avienta el balón 10 metros, te va a ganar ese sprint. Pero si tú lo pones a dominar el balón, o si tú lo pones a tratar de conducir, no. Ahí no hay ahí no hay talento todavía. En fin, eh, eh, y lo dice una, una figura de la Juve, eh, no, es, no es tema menor. Y si el, la figura de la Juve dice que aventaría el televisor por la ventana y que tal vez no volvería a ver fútbol, pues algo, algo tendrá de razón el, el señor, ¿no? En fin, amigos, sé que algunos de los que estén escuchando son fans de Cristiano Ronaldo. No me estoy inclinando hacia Messi, simplemente son las, eh, las noticias más relevantes que han, que han pasado hasta ahorita. Tal vez la relevante de Cristiano sea que eh, testeó positivo para el coronavirus y que ayer anotó gol, pero... Pero nada, nada fuera de lo común. Eh, la Juve sigue en Champions, pero sigue sin ganar. <ríe> eh, de, acaba de perder con el Barcelona, de hecho. En fin. La siguiente noticia. Eh, Kiki Setien enciende la polémica en el Barcelona. Y, y vamos a ver de qué se trata. Eh, Kiki Setien dijo en una, en una entrevista. Hay jugadores como Messi que no son fáciles de llevar. ¿Qué quiso decir con esto? Hmm, a ver, veamos. Si tú tienes un despacho de arquitectos y de repente tienes al mejor arquitecto de todo México y tú eres nuevo y eres su jefe, es obvio que muchas de las cosas que han pasado antes en ese equipo y en esa institución o en esa empresa, pues el arquitecto, el mejor arquitecto de México ya lo tenga dominado, ya sepa de qué se trata. Y va a ser difícil de manejar, sí, claro, porque él mismo sabe que lo, que lo reconocen como el mejor arquitecto del mundo y pues por algo lo dicen, ¿no? Entonces nos, nos, nos confirmó Kike Setién que es un técnico que nunca quiso encajar con su propio vestuario, que nunca supo a qué vestuario se metió, con todo el respeto del mundo pensó que seguía en el Real Betis Balompié en donde podía llegar y decir, eh, tres puntos, no pasa nada. No puedes decirle eso a los jugadores del Barcelona que se están peleando por ser campeones de Champions, por ser campeones de la Copa del Rey, por ser campeones de la Liga, por ser campeones de la Supercopa. No puedes llegar y decir en después de perder 1-0 con el, el que tú quieras, el Valencia, que creo que fue el último que perdió, y llegar al vestuario y decir, chicos, hemos perdido este, son tres puntos, no pasa nada, la siguiente nos, nos recuperamos. No, señor. No señor, ahí es donde debe de aparecer el carácter de un técnico del Barcelona. Prácticamente el Barcelona le quedó muy grande a Setien. Hay muchas verdades ocultas. Quique Setien solamente está compartiendo su versión de la historia. Pero créanme, hay muchas, pero muchas cosas que no ha dicho Quique Setien y que nos hemos enterado de varias fuentes en donde el mismo señor no quería llevar, no, no llevaba una buena relación con el grupo y le valía. Se, se, digamos que llegó a un vestuario en donde lo único que hizo fue calentar banca. Sí. Y ahora, eh, hablando específicamente de Messi, de lo que acaba de decir eh, Setién. Sí pasa por un tema de que Messi no es un líder de palabra, es un líder en el campo. no puedes no, Tal vez no lo puedas comparar con un puyol, que puede que no, ten, no, no tenía talento ese señor. Eh, sinceramente no era el mejor defensa. Pero era un. era un tipo con una actitud. con un. con un fuelle. con una. Eh, no sé, con, como con ganas, con hambre. Esa sería la palabra. Tenía hambre. Y. y se le veía. Y ponía a todos en orden. y los motivaba. Eso, eso sí, ese era un tipo de líder. Pero Messi es otro tipo de líder. Y es, es impresionante la manera en la que le tiran y le tiran y le tiran. Como si fuera a poder cambiar. Porque el señor, no sé si se han dado cuenta, no sé si lo sepan, pero es autista, es, es, tiene un grado de autismo. Es un, es un cuate que no, no, no va a ser de los que salga a la conferencia de prensa diario, bueno no diario, pero cada vez que, que hay un partido a dar la cara, no es ese tipo de líder, no lo es, y ya lo había yo dicho antes, que, que tal vez Messi no sea un líder en el que te puedas voltear y decir, oye compa, este, me siento muy mal, por favor, eh, necesito que me escuches, y después le das una frase motivacional, no, ese tal vez no es el, el tipo de líder de Lionel Messi, pero bueno, eh, lo que lo que acaba de hacer se tiene es dispararse en su propio pie. Yo creo que... Claro que Messi es un jugador complicado porque simplemente es el mejor jugador del Barcelona en toda la historia. Y es el mejor jugador del mundo. ¿Cómo no va a ser difícil de llevar un jugador que tiene toda la experiencia y que ha ganado todo lo que ha querido? Y pasa en cualquier profesión. Por eso les puse el ejemplo de la, del despacho de arquitectos. Porque así pasa en la vida y porque así es. O sea, simplemente no puedes excusar tu falta de preparación con es que es bien difícil llevar un grupo. No, no, compadre, yo no te la compro. En fin, eh, yo no tengo la, la verdad absoluta, simplemente es una opinión de, de este loco apasionado del fútbol. Pero en fin... Volando, 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 volando hacia nuestro lado del charco. Nuestra siguiente noticia. El titular dice récord en Liga MX. Hay siete cesados en un torneo. Y adivinen quién fue el último. Memo Vázquez. Y adivinen quién proyectó uno. Paco Palencia. Les voy a decir los siete eh, cesados de este torneo y que casualmente, pues todos son mexicanos. Luis Fernando Tena. Rafael Puente, Alfonso Sosa, José Manuel de la Torre, Juan Francisco Palencia, Alex Diego y Guillermo Vázquez son los destituidos. En contraparte, ningún extranjero se ha quedado sin trabajo. ¿Por qué será? Muchos dicen que es malinchismo. No creo. Pasa más por un tema de inconsistencia y falta de preparación. No se ha aportado nada. No, no es que no haya paciencia, pero es que es recurrente la falta de actitud y conocimiento táctico del juego. Es, es de esas veces que tú piensas que puedes manejar un partido de fútbol y que ni siquiera sabes qué cambios vas a hacer y cómo vas a mover tu alineación con base en lo que ha pasado con, con, el, con el equipo al que estás enfrentando. es La lectura del juego también... Eh, la forma en la que puedes sacarle más provecho a tu jugador, rotándolo en la posición en la que mejor se sienta y en la que mejor eh, te pueda rendir. No, no, no. Eh, es, es, es impresionante que las personas crean que sea malinchismo, pero veamos, yo lo creería malinchismo si el señor hubiera dado resultados y lo hubieran corrido y hubieran traído otro señor. Eso sí es malinchismo para que vean, ¿ok? Y que, obviamente que fuera extranjero. Pero no es así, no es así. Vivimos en una sociedad mexicana donde es más fácil echarle la culpa a factores externos que aceptar que las cosas no se están haciendo bien. Eso sí, nunca tenemos la culpa, siempre los demás lo tienen. Ya es el árbitro, es la prensa, es es la familia, es el nivel del, del, del futbolista, no, no está bien el campo, lo que sea. Eh, ya to todavía recuerdo aquella vez un, un técnico mexicano dijo que gracias a los árbitros no habíamos podido pasar a la siguiente fase de Copa América. Yo me pregunto, ¿a poco los árbitros fueron los que jugaron contra Ecuador?, los mismos jugadores que, han, que jugaron contra, lo, otro, contra Chile, ¿son los mismos? ¿De verdad son los mismos? Pues no. Pero eh, pasan por un tema de, 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 de del baño de humildad, de, de creer que no todo lo hacemos bien. Pero aquí, a, aquí, al parecer no pasa nada, al parecer todo el tiempo puedes... Eh, Tratar de, de, de buscar la mejor forma de, de salirte con la tuya, de, de decir ay, la fallé, es que es culpa del árbitro. Eh, llegué, es que me empujó, es que todo es pretexto, todo es pretexto. Bien, decía mi abuela: desde que se inventaron los pretextos, se acabaron los pensantes, ¿no? Es, es un tema muy cultural y que nos duele a todos los mexicanos, porque, porque la mayoría sí somos. La mayoría sí somos. No somos capaces de aceptar responsabilidades. No somos capaces de comprometernos. Y eso también se ve reflejado en la política. El pueblo merece el gobierno que tiene. Bueno. Y pasándolo a términos de fútbol. El, eh, había un. Y creo que ya lo había dicho antes en un podcast. Había un, un reportero en España. Que alguna vez. Dijo a una cadena. Quieren saber cómo, cómo, cómo es el el movimiento cultural o cómo es está viviendo el, el país con, o cómo es que o, o, o qué información quieres sacar sobre ese sobre ese país vean la selección de fútbol les va a dar una clara idea de cómo se están manejando las cosas por eso Alemania por eso Francia por eso Italia por eso Brasil por eso muchas la misma Costa Rica lo mismo Chile Argentina Todas esas elecciones tienen algo en común y es preparación. Es no poner pretextos, es profesionalismo, no más. Y hablando de profesionalismo, <risas> ya está, me da risa. Me, 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 me enferma primero y después me da risa. Villalpando, Dieter Villalpando, Chofis López, Gallito Vázquez y Alexis Peña. ¡Fuera de las chivas! ¡Vaya, vaya! Por fin alguien pudo meter la mano dura en este, en este asunto de indisciplinas porque ya se estaba volviendo... Ya era feria. Parecía que sacabas un boleto y... A ver, vamos a ver qué estupidez hago hoy para que, me, para que haya una indisciplina en chivas. Porque me siguen pagando, ¿no? Entonces, a Mauri Vergara y Ricardo Peláez ponen mano dura y dicen tolerancia cero en chivas. Les voy a poner un contexto. ¿Qué creen que pasó? Ah, sí. Otra reunión. Otra reunión, otra fiesta que se da entre jugadores profesionales en tiempos de COVID, violando el protocolo. Y lo peor de todo es que uno de ellos está acusado de violación sexual. No podría ser peor ese combo. Para los jugadores, pues qué poco profesionalismo, la verdad. Eh, uno de ellos muy mala suerte nunca haber ido a una fiesta antes y esta vez se te ocurre ir a una y te despiden literalmente por parte de chivas por fin reaccionaron eh, siento que se tardaron un poco pero el chiste es que se, que se hizo eh, es correcta la medida claro que es correcta tal vez eh, los los siguientes eh, jugadores que quieren hacer este tipo de cosas se la van a pensar dos veces y no solo de chivas, ¿eh? de todos los equipos porque siempre hay uno que pone el desmadre en el equipo el que te rompe el vestidor, el que lo que sea no eh, me da risa porque parecen niños chiquitos, es de esas veces que que tu mamá te, te prohíbe salir porque porque está eh, nerviosa porque son las reglas de la casa y tú lo haces y te cacha, te castiga y en teoría deberías de saber que no, lo volves, que no lo debes de volver a hacer. Ahora, el problema aquí es que no es solamente en Chivas y no solamente es en esta época. Ha pasado infinidad de veces a través de la historia del fútbol mexicano. Lo que pasa ahora es que hay redes sociales y puede ser o tu mejor amigo o tu peor enemigo. Eso lo decides tú con las acciones que tengas. No hay responsabilidad. Por supuesto que no la hay. Eh, un jugador de estos. La Choffis López. Que se quejaba de que no me digan Chofis, eh, este, No merezco que me traten así. Eh, yo me esfuerzo mucho. Bueno. Regresas gordo. Y lo peor de todo. Te vas a una fiesta en tiempos de COVID. Violando el protocolo. Pero eso sí. Necesito. O yo soy es un referente en el equipo. No lo sé Rick. Yo creo que eso sí es falso. Hay jugadores que no están maduros, claramente. Y lo peor de todo es que varios de estos ni siquiera son menores de 20, 21 años para, para poder decir, ok, le falta madurar. No, no, Villalpando ya va para los 30. Chofis López, eh, no tengo idea de cuántos años tiene, pero seguro tiene entre 24 y 25. Gallito Vázquez es, es un veterano. Y Alexis Peña es otro, es otro joven. Entonces. Síganle, síganle y así vamos a, a ver, a ver si, si si nuestra liga tiene pues algo de respeto. Eh, la indisciplina no fortalece a nadie, y eso creo que ya le quedó claro a Ricardo Peláez. Eh, yo no sé cómo se le ocurrió salir a decir en una entrevista cuando pasó lo de Vega y Antún que al ir a chupar y hacer fiesta y luego subirlo a las redes sociales nos iba a fortalecer. Yo no sé de dónde sacó esa, esa jalada, porque no quiero no quiero exaltarme. Pero la indisciplina no fortalece a nadie. No, no. Y así como un jardinero respeta su profesión, se para temprano, hace lo que tiene que hacer y se regresa a su casa, usted, futbolista, tiene que aprender que le están pagando por eso y que ese dinero es muchísimo dinero. Que si un obrero puede... Cumplir su palabra y nada más está ganando 1,500 pesos a la quincena y ustedes ganan entre 200 y 400 mil pesos, por favor que haya un poquito de transparencia porque es impresionante la la, la, la carga de dinero que, que les dan o el monto de dinero que les dan para que hagan este tipo de cosas. Pero bueno, Peláez y Vergara al parecer están enderezando el barco. Eh, yo me pregunto, si, si todos los equipos hicieran lo mismo con sus jugadores, ¿acaso tendríamos liga? Digo, porque si queremos contar los jugadores que estarían fuera, yo creo que nos acabamos unas 10 manos o, o un poquito más, ¿no? Entonces, no lo sé. Se los dejo también a, a su consideración para que más o menos compartan o discrepen de esta, de esta pequeña reflexión. Pero, por fin... Me parece muy adecuado lo que, lo que hizo Chivas, lo que hizo Peláez. Esperemos que no se vuelva a repetir. Bueno, es que se va a repetir de nuevo, pero vas a poder mitigar el, el impacto un poco con ese tipo de sanciones. Y nuestra última nota del día, y esta les va a dar todavía más risa. ¿Se le ha terminado la carrera a Chicharito en el tri? Razones por las que estaría fuera. Vamos a ir por ellas. El Chicharito... Después de casi ocho meses. Sí. Ocho meses de no meter gol. Ayer anotó su primer gol. O bueno, en esta semana anotó su primer gol. Y fue buen gol. Eh, es el máximo anotador con 52 goles de la selección mexicana. Pero. Tiene un grave problema el señor Chicharito Hernández. Una de ellas es un ególatra. un ególatra que, no, que no piensa más que en él. Eh. Tiene una falta de profesionalismo tremenda en estos momentos. En lugar de entrenar en un campo real, ha estado entrenando en un campo virtual. Ese imaginemos cosas chingonas que dijo en el Mundial, pues parece ser que en lugar de que se imagine cosas chingonas, las cosas más bien se lo están chingando a él. <risa> no, hay, no hay coherencia entre lo que dice y lo que hace. En lugar de prepararse, de dormirse temprano a ir a, a, a entrenar al día siguiente, no, me paso las tantas horas jugando videojuegos y lo peor de todo es que después lo subo a redes sociales, ¿no? No está comprometido con su profesión y luego nos preguntamos por qué no llegamos al quinto partido, por qué no hay más jugadores mexicanos en Europa, porque Chicharito no es el único, no es el único que hace este tipo de cosas, pero... Claro que no van a pegar tanto porque no tienen el... En los reflectores en tan encima como los tiene eh, Javier el Chicharito Hernández. Hoy más que un futbolista es un gamer, es un psicólogo, un youtuber. Es, es todo menos futbolista. Si me preguntan a mí, la carrera del Chicharito en el tri, yo sí la veo muy borrosa ya. No diría que por completo blanco, pero yo ya sí lo veo muy borroso el hecho de que tengas una competencia tan alta en el fútbol mexicano y en, el, el, en, en Europa por esa posición en específico, pues haría a, a Javier un, un suplente, un buen revulsivo. Pero, pero la cosa está en si Javier estaría dispuesto a ceder su titularidad para el delantero que está siendo referente a nivel mundial. Ustedes saben a quién me refiero, Raúl Jiménez. Pero en sí lo que necesita es un baño de humildad un baño de humildad y que de verdad aprenda que en la vida para poder yo creo que nunca le enseñaron a, a, al, al señor que lo difícil no está en llegar sino en mantenerse y no sé no sé si le vaya a alcanzar ese nivel que está presentando ahorita para poder entrar en un esquema de Martino la verdad no lo creo y peor aún salía a una conferencia de prensa a decir si la convocatoria de tu selección ya pasó eh, me, me parece increíble. Y me parece una falta de respeto. Y una falta de profesionalismo. Pero en fin. A mi parecer. Yo veo muy borrosa la carrera de Chicharito en el Tri. No la veo desaparecida. Pero debe si quiere regresar al nivel en el que estaba. Y si quiere eh, que Martín no lo llame. Tiene que comportarse. Como un jugador de fútbol profesional. Representante de México. No. Un gamer. Un youtuber. Un psicólogo lo que él quiera. Amigos, eh, ya les he dicho que esta semana estuvo plagada de, de, de noticias. Eh, tal vez la semana pasada me ausenté un poco, pero fue por, por temas eh, personales. Eh, siendo muy sinceros, eh, este, este podcast ha sido de gran utilidad para muchos. Eh, en las próximas semanas espero tener eh, nuevos invitados que quieran venir a debatir quieran venir a, a discutir un poco de, del fútbol a nivel eh, mundial y nacional. Y, y simplemente eh, desearles a todos éxito, eh, sobre todo los que ya vamos para terminar el año. Eh, es, les, les tengo la noticia que en dos semanas eh, se presenta el examen Ceneval y, y como saben, pues eh, tal vez estaré ausente la siguiente semana eh, también. Por, eh, por tener que estudiar, pero aún así eh, nos recuperaremos, volveremos a dar el, el podcast y me seguirán escuchando. A los cuatro que me están escuchando ahí, los me van a volver a, a oír si es, que, si es que ustedes quieren y les gusta y, y todo. En fin, amigos, no olviden seguirme en las redes sociales Twitter como arroba la polmica 4, Instagram como la guión bajo polémica bajo fútbol y like en mi página de Facebook como la polémica. Los invito a participar para que si quieren poner un tema del cual podamos tanto ustedes como yo analizar y criticar sin censura, háganmelo saber a través de las redes sociales que ya les he dicho con anterioridad. Sigan cuidándose tanto unos como a otros y en su familia también. Y por favor, si van a salir, que con las debidas precauciones porque ya vamos a regresar a semáforo rojo. No sean irresponsables. Felicidades a los Estados Unidos. Por la elección de Joe Biden. Por Kamala Harris. Por un nuevo régimen. Y porque de hoy en adelante. Todo está cambiando. Nos vemos la siguiente semana. Gracias infinitas a todos. Bueno perdón. Tal vez no la siguiente semana. <risa> dentro de dos. Pero gracias infinitas por seguir escuchándome. Por seguir aquí con nosotros. Con nosotros entre paréntesis conmigo. Y me volverán a escuchar eh, dentro de dos semanas. Besos en la boca, hasta pronto.